0: baut in ein Lied und dann kommen töne und melodien und harmonien dazu und dann ist es etwas das entsteht und es berührt unser herz stimmts also ich kenne niemand der nicht irgendwie musik mag der eine mag das mehr und hat eine riesen plattensammlung daheim der andere hört es nur radio ist egal aber jeder hat irgendwie musik um sich herum das ist so etwas tiefst menschliches emotionales was musik mit uns anstellt so deswegen ist das, das größte buch in der bibel ist ein musikalisches buch ist ein liedebuch das Buch der Psalme im Alten Testament. 150 Lieder sind gesammelt worden aus ganz unterschiedlichen Epochen, alle Arten von menschlichen Emotionen und, und Herausforderungen und Glücksgefühl und Klage und Wut und Angst und Freude und was das Menschsein auch so ausmacht, ist alles reingepackt in verschiedene Lieder, die wir dort drin finden. Und wir wollen die nächsten Wochen eine Serie predigen, die heißt Sing meinen Song, und wir werden an, an jedem Sonntag verschiedene Psalme hören oder uns mit verschiedenen Psalmen beschäftigen um zu, zu merken, was da drin steckt. Wir kennen zwar ihre Melodien nicht mehr, ihre Töne. Wir wissen nicht, wie diese Lieder geklungen haben, aber wir haben ihre Texte. Und manchmal drücken diese Texte etwas aus, das wir nicht ausdrücken können. Und trotzdem spricht es uns an, weil es Gottes Wort ist und weil es menschlich ist. Und darüber wollen wir, wollen wir sprechen. Ich lade euch ein, mitzulesen, mitzuhören, nachzulesen, euch selber auch mit diesem Buch, vielleicht auch jetzt in der Urlaubszeit, zu beschäftigen und so hineinzutauchen. Und heute machen wir eine Premiere, ein neues Predigtformat, nämlich eine 3x10 Predigt. Wir haben drei Sprecherinnen, die sind alle zum ersten Mal hier predigtmäßig auf der Bühne. Ähm, leicht aufgeregt, aber die werden es richtig, richtig gut machen, weil sie was zu sagen haben. Und jeder hat zehn Minuten, die werden sich abwechseln. Wir wir werden vor jeder noch mal klatschen zur Ermutigung und ich äh, möchte euch ermutigen, dass ihr gute Zuhörer seid, okay? Gutes Feedback gebt, nickt, lächelt, ein Amen sagt oder was auch immer ihr sagen möchtet, ähm, dass sie einfach wissen, hey, das, was ich gesagt habe, ist gut, ist richtig, kommt an. Das ist sehr, sehr wichtig für äh, jemand, der hier vorne steht und der spricht. Okay, so zehn Minuten. Lena fängt an, dann kommt Katrin und dann kommt Gloria. Großen Applaus für dich.
1: Mikro ist an, hallo, ich bin Lena, Stefan hat mich vorgestellt. Ich darf euch heute erzählen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, und zwar für mich und für euch und für alle, die zuschauen und zuhören. Und es geht um etwas, das irgendwie niemand so wirklich hat, aber die meisten gerne hätten und es ist unbezahlbar. Es geht um Zeit. Und ich möchte gar nicht lange drum herum reden, weil ich habe nur zehn Minuten Zeit. Deswegen steige ich gleich ein. Und könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit vor Corona? Hier im Gottesdienst, 160 Leute ohne Mundschutz. Wir singen laut, wir begrüßen uns, umarmen uns. Schon lange her, oder? Oder jetzt in Sommerferien. Sam kommt nach den Sommerferien in die dritte Klasse, aber gefühlt ist er doch erst gestern eingeschult worden. Vielleicht kennt ihr auch das. Vielleicht eher die Frauen. Ihr putzt das ganze Haus macht den Schranktür zu mit der letzten Wäsche. Guck zurück, wie schon wieder alles dreckig? Oder das Fußballspiel, lange erwartet, wird endlich angepfiffen. War wow, richtig spannend. Wie war das schon der Schlusspfiff? Also, ich bin wohl eingeschlafen. Und ich merkt, worauf ich Zeit raus möchte, Zeit vergeht wahnsinnig schnell, oder? Und es ist so, man sagt, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Durch Handys, Smartphones, Computer gibt es so viele Informationen, die haben wir sofort bei uns. Wir sind immer erreichbar und das wird auch von uns erwartet. Er hat schon gelesen, warum antwortet er nicht? Ist das schon mal so gegangen? Wir wischen über unsere Smartphones, oh, zehn Minuten vorbei. Mist, ich wollte doch eigentlich nach dem gucken. Und zack, wieder zehn Minuten rum. Jetzt habe ich sie immer noch nicht gemacht. Und sagt sind wieder zehn Minuten, um eine halbe Stunde, eigentlich vergeudete Zeit, oder? Und ich habe einen Mann in der Bibel entdeckt, der hatte auch ein Zeitproblem. Es geht um Mose. Mose, ihr erinnert euch, das ist der Mann, der das Volk Gottes aus der Sklaverei befreit hat, um in das verheißene Land zu führen. Und jetzt fragst du dich, wieso haben die ein Zeitproblem? Die mussten noch nicht mal arbeiten, die hatten kein Telefon. Die hatten aber ein ganz anderes Zeitproblem und zwar waren die in der Wüste. 40 Jahre, ein halbes Leben. Und Mose, was hat er in der Zeit gemacht? Er hat Gott gesucht und er hat ein Psalm geschrieben, der Psalm 90 und den möchte ich euch gern vorlesen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Denn für dich sind tausend Jahre wie der gestern vergangene Tag. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet. Wie Gras, das in der Frühe wächst, am Morgen grünt und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken. So vergehen wir durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir überwältigt, denn du siehst unsere Sünden, auch unsere geheimsten Vergehen deckst du auf. Unter deinem Zorn verrinnt unser Leben, schnell wie ein Seufzer vergeht. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst die besten Jahre sind noch voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Herr, wende dich doch uns wieder zu. Warum zögerst du noch? Erbarme dich über die, die dir dienen. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein, bis ans Ende unserer Tage. Schenk uns so viel Glück, wie du uns zuvor elend geschickt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre Freude. Zeig uns, wie wunderbar du handelst und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott. Schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lasse unsere Arbeit gelingen. Das ist ein starker Psalm, oder? Ja. Wir vielleicht auch schon ein paar Parallelen zur heutigen Zeit entdeckt. Ich bin auf fünf Stücke gekommen und die möchte ich gern mit euch teilen. Und der erste ist, Gott ist gut und wir sind ihm wichtig. Wir lesen, dass Gott ohne Anfang und ohne Ende ist und dass er unsere Lebensjahre wegwischt. Und es hat mich stutzen lassen. Und ich dachte so, wie Gott wischt meine Lebensjahre weg, wie Staub, wie ich über mein Handy wisch Fotos schon vergessen. Macht es Gott? Also im Vergleich, tausend Jahre zu der vergangenen Tag sind ist unsere Lebenszeit echt kurz. Bedeutet das, dass wir Gott unwichtig sind? Nein, weil Gott ist zeitlos, aber er hat sich die Zeit genommen, die Zeit zu erschaffen. Er hat sich die Zeit genommen, uns zu erschaffen, uns zu formen. Er hat sich genau ausgedacht, wo wir leben werden, wer unsere Eltern sein werden, wo wir aufwachsen, welche Hautfarbe wir haben, wie groß oder klein wir werden und welche Begabung uns er schenkt. Also wir sind ihm total wichtig, weil er hat uns auch zu seinem Ebenbild geschaffen. Aber Punkt zwei, unsere Zeit ist kurz. Deshalb sollten wir sie auf Weise nützen, oder? Unsere Zeit hier vergeht so schnell. Und, aber gefühlt ist doch Corona schon ewig. Wir befinden uns in einer Krisenzeit und Krisenzeiten oder Wüstenzeiten, so wie bei Mose, vergehen eigentlich viel länger. Mose war in der Wüste 40 Jahre, ein halbes Leben. Und vielleicht, oder ich bin eigentlich ziemlich sicher, jeder von uns war schon mal in einer Wüstenzeit. Alles ist so trocken, so wenig Erfrischendes. Es ist so hitzig, dass wir Angst haben, irgendwas geht gleich hoch. Jemand brennt aus, ich brenne aus. Wir sehen Leute, die ausbrennen und in der Nacht fühlen wir uns einsam und es wird eisig kalt, so wie in der Wüste in der Nacht. Und was hat Mose gemacht? Er hat Gott gesucht und er hat gebetet, überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Wer möchte das denn nicht? In der Krisenzeit einfach aufwachen. Gottes Gnade ist da und wir sind einfach fröhlich. Das ist doch, wonach wir uns sehen in der Krise, oder? Nach Fröhlichkeit, nach Hoffnung, nach Zuversicht. Und Mose, der Mann Gottes, der hat groß von Gott gedacht. Und er hat ihm vertraut. Er war so Begeistert von Gott, dass er wusste, wenn ich um Gnades bitte und Gott schenkt mir diese, dann werde ich bis ans Ende meiner Tage fröhlich sein und singen. Aber wir sehen auch, Mose ist da gar nicht stehen geblieben. Es geht gleich weiter. Zeig uns, wie wunderbar du handelst und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Punkt 4, er segnet die nächste Generation. Er ist nicht zufrieden damit, dass er sieht, wie Gott wunderbar handelt. Für die nächste Generation setzt er noch eins drauf und wünscht sich und betet, dass sie Gottes Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr was? So geht es mir auch. Ich möchte Gottes wunderbare Wege sehen, wie er handelt, aber ich möchte auch, dass meine Kinder seine Herrlichkeit sehen. Vielleicht geht es euch auch so. Und Punkt 5, das ist der letzte, wir dürfen für Erfolg beten. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lasse unsere Arbeit gelingen. Hey, das ist doch auch ein Gebet, das wir auch heute noch beten können, oder? Wer wünscht sich nicht Erfolg in dem, was er tut? Egal, ob es Arbeit ist oder ob er zu Hause irgendwas bastelt. Wir wünschen uns doch Erfolg und Mose hat sich das auch gewünscht. Und er wusste, ich darf das beten und ich darf das auch zweimal beten. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir das beten, dass Gott unser Gebet auch erhört. Und ich finde es mega spannend, in dem einen Psalm, der so alt ist und noch so viele Punkte drin sind, die wir heute genauso umsetzen möchten. Ich möchte es kurz zusammenfassen, nochmal am Schluss. Punkt 1, wir sind Gott wichtig. Punkt 2, wir nutzen unsere Zeit sinnvoll und weise. Punkt 3, wir sind ein Leben lang fröhlich durch Gottes Gnade. Punkt 4, wir segnen die nächste Generation. Und Punkt 5, wir dürfen für Erfolg beten. Amen.
2: Vielen, vielen Dank dir. Der Hammer, richtig gut. Ähm, genau, mein Name ist Katrin und ich darf, <lacht> ja. äh, genau, und ich darf heute ein bisschen predigen. Ähm, äh, lasst euch nicht stören, ich bin ein sehr hampliger Mensch, ich laufe immer vor und zurück. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm, genau, ich möchte über Psalm 91 sprechen und ich denke, die äh, meisten kennen den, deswegen habe ich das jetzt mal... Ähm, nicht so gemacht dass ich den vorlese. Äh, ich möchte euch das aber ein bisschen anhand meines lebens erzählen und euch da ein bisschen äh, darauf hinweisen und ermutigen denn eigentlich geht es ein bisschen um das große thema angst und ähm, ich weiß nicht ich bin so ein kleiner schisser ähm, ich bin als kind gab es eine zeit lang wo es mega aufgewittert hat wo es geregnet hat wo es gestürmt hat wo unser ha ganzes haus gewackelt hat und ich hatte nachts einfach so unfassbar viel Angst, dass unser Haus direkt einbricht. Auch wenn ich weiß, das ist theoretisch nicht möglich, aber ich hatte einfach mega viel Schiss davor. Und ähm, wir hatten damals eine CD, die heißt ähm, Unter dem Schirm und wir haben die total oft angehört. Und eigentlich äh, geht es um die Geschichte in irgendeinem Zirkuskind und eigentlich ist die Geschichte auch eigentlich unwichtig. Ähm, was ich aber darauf gekommen bin und durch verschiedene Kinderkirchenstunden und so, war Psalm 91. Und es gibt einen Teil, Teilvers davon, ist es ist nicht mal der Anfang, sondern es ist eigentlich eher das Ende und da steht, ähm, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Und ich dachte so, ja Mann, voll geil, mega, kein Unglück wird mein Haus erreichen. Und ich habe mich auf diesen Vers gestellt und jedes Mal, wenn ich nachts im Bett lag und mega viel Angst hatte, war ich so, hey Jesus, es steht in deinem Wort und ich stelle mich drauf und ich habe keine Angst und ich brauche auch keine Angst haben, weil du wirst mein Haus beschützen und es wird nicht einkrachen und es wird nichts passieren. Ich werde am nächsten Morgen einfach aufwachen und es wird alles gut sein. Und das hat mir irgendwie so eine Sicherheit und so einen Halt gegeben, dass das jedes Mal, wenn, wenn ich wieder Angst hatte oder so, war ich so, also wenn es draußen gestürmt hat, war ich so, hey, nee, Papa, ähm, ich brauche keine Angst haben, weil du hast es verheißen, du hast es gesagt und ich darf dir vertrauen. Und ähm, ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, die Situation, dass wir Angst haben vor irgendwas. Und egal, ob es Gewitter ist oder ob es jetzt irgendwas anderes ist, ähm, ich glaube einfach, dass wir wissen dürfen, dass Gott gut ist, dass er da ist und dass wir eigentlich gar keine Angst brauchen. Und Angst, finde ich, ist so ein Schutzmechanismus, so eine Warnung. Ich stelle mir immer vor, wenn ich an Angst denke, denke ich immer direkt an so von irgendeiner Klippe springen und so. Und dann denke ich mir so, ja eigentlich ist es eine Warnung, dass ich nicht springe, weil ich wahrscheinlich nicht mehr äh, aufstehen werde am Ende. Und ähm, eigentlich ist es ja was Gutes, aber ich glaube, wenn wir einfach zu viel Angst haben, dann kann es sich einfach umwandeln in Panik und in was Schlechtes. Und ich glaube, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und da ist es mega gut, wenn wir uns darauf fokussieren können, dass Gott für uns sorgt, dass wir Gott vertrauen dürfen. Und ich weiß, dass es mega schwer ist, wenn man mega viel Schiss hat und das Herz pocht, ähm, aber ich weiß einfach, dass es so gut ist, wenn man das auch laut ausspricht und einfach der, die Angst einfach ein Stück zurückweist und sagt, nee, Gott ist aber bei mir und er versorgt mich und ich brauche keine Angst zu haben. Und ähm, ich finde es der Hammer, weil der erste Satz in dem Psalm ist eigentlich, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Und ich, das sagt irgendwie schon alles aus. So, wenn du unter Gottes Schutz stehst, dann brauchst du keine Angst zu haben, denn du findest Ruhe da drin. Und ich finde, wenn wir Angst haben, haben wir so eine Unruhe, so ein Aufgebrachtsein, so ein Nervössein, so ich weiß jetzt nicht, was passiert und warum habe ich denn jetzt Angst und irgendwie ist alles so ein bisschen wackelig. Und ich glaube, dass es einfach so gut ist, da zu wissen, dass wir Ruhe da finden im Schatten des Allmächtigen. Und dass wir da keine Angst zu haben brauchen. Und ähm, ich fand es das cool, dass Lena über Zeit gepredigt hat, weil ich habe mir auch so Gedanken gemacht, wir haben so ein hektisches Leben, wir haben so ein gestresstes Leben, jeder ist irgendwie äh, mega busy unterwegs. Und ähm, ich glaube, dass es da schon schwer ist, manchmal auch Zeit für Gott zu finden. Und ich finde aber, dass es unfassbar wichtig ist, die Zeit für Gott zu finden. Und ähm, dass es so krasse Zusagen eigentlich sind in Gottes Wort. Und der ganze Psalm spricht eigentlich davon und es das wird sogar aufgelistet. Es wird gesagt, dass Gott einfach immer bei dir ist. Und in Vers 11 steht, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Und ich fand die Übersetzung irgendwie ganz cool, weil da steht, wo immer du gehst. Und es steht nicht, ja, wenn du auf dem Weg zur Kirche bist, wenn du mal gut gebetet hast die Woche, wenn du mal Bibel gelesen hast, sondern es steht, wo immer du gehst. Und Gott wird dich beschützen und er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Und das ist ein Befehl, das ist kein, ja, vielleicht wird Gott mal seinen Engeln irgendwie sagen, dass sie dich beschützen sollen, wenn du irgendwo hingehst. Sondern es ist ein, Gott befiehlt seinen Engeln, es ist ein Befehl. Gott ähm, befiehlt es seinen Engeln und die werden das definitiv ausführen. Und ähm, ein paar Verse davor steht, seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Und... Ähm, ich fand das irgendwie richtig cool, weil da steht nicht nur Gott ist treu, sondern es ist so ein großes Schild. Und ich glaube, ihr habt jetzt alle so ein Bild von so einer Ritterrüstung ähm, im Kopf. Und ich glaube, dass dieses Schild einfach diese Treue ist, die Gott uns zur Hand, äh, ja, zur Hand stellt, wie auch immer. Ähm, und... Äh, ja, wo das einfach richtig, richtig gut ist, dass wir wissen, dass Gott treu ist und dass wir auf sein Wort bauen dürfen, dass wir uns darauf stellen dürfen. Und ähm, ich habe mich so gefragt, hey, wenn ich mich auf Gottes Zusagen nicht verlassen kann, auf was kann ich mich denn sonst verlassen in der Welt? Und deswegen glaube ich, dass es der Hammer ist, wenn wir uns darauf stellen können und ähm, das einfach ein festes Fundament ist. Da kann nichts dran rütteln. Gottes Zusagen sind ähm, für immer in sein Buch geschrieben und ähm, das ist zu 100 Prozent verlässlich. Und du brauchst keine Angst davor haben. Gott ist treu und es wird sich niemals ändern, denn Gott ist derselbe ähm, und bleibt derselbe für alle Ewigkeiten. Ich habe noch eine andere Geschichte ähm, mitgebracht, auch aus meinem Leben. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ich glaube, wir vergessen total oft, was wir eigentlich erlebt haben mit Gott, ähm, weil das Leben, wie gesagt, so schnelllebig ist. Das ist echt äh, der Hammer. Und ähm, dann habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass äh, das eigentlich mega die gute Geschichte dafür ist, und zwar war ich ungefähr in der 8. Klasse, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Wir hatten damals Schwimmunterricht und wir sind ähm, ins Schwimmbad gelaufen und da muss man ganz viele Treppen laufen durch verschiedene gefühlt Wälder, es sind mehr so Alleen und so. Ähm, und es hat mega stark geregnet. Und äh, wir waren so, okay, ja, haben eigentlich nicht wirklich Lust, da jetzt hinzulaufen, aber okay. Also laufen wir hin, passt schon, Schwimmen war voll okay. Dann laufen wir zurück. Und das ist, man muss ungefähr so 30 Minuten laufen, bis man wieder an der Schule angekommen ist. Und wir laufen und es regnet mega stark. Und ich war schon so, boah, so mega, also ich bin kein Ranger und ich mag Regen jetzt nicht, nur, wenn ich zu Hause in meinem Bett liege, ehrlich gesagt. Und es ist so, boah, jetzt muss ich da durchlaufen und eigentlich habe ich da nicht wirklich Lust. Hauptsächlich komme schnell in die Schule wieder zurück. Und dann hat es angefangen zu gewittern und dann war es ein Stück weit vorbei bei mir, weil ich so dachte, boah, jetzt stehen wir alle mit unseren Schirmen und irgendwie wird als Kind immer gesagt, boah ja, nicht durch Bäume laufen und so, weil da schlägt der Blitz zuerst ein und was machen wir? Wir biegen um die nächste Ecke und laufen durch eine Allee und ich so, boah, äh, nicht so geil jetzt, ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool, aber wir mussten durch. Ähm, und äh, ich habe schon vor mir immer wieder gesehen, wie die Blitze einschlagen und ich dachte echt so, boah, Jesus, ich muss jetzt hier da durchkommen und alle anderen hinter mir bitte auch, ähm, damit wir einfach niemanden verlieren und damit einfach niemandem was passiert. Bitte behüte und beschütze uns. Und ähm, wir sind durchgelaufen, ich bin ein bisschen vorgelaufen, weil ich einfach schnell zur Schule wollte. Und dann kommt es, wie es kommen musste, ein Blitz schlägt direkt vor mir ein. Und ich fand es überhaupt nicht lustig, ich habe mich gefühlt wie Luther, ich konnte ihn voll verstehen in dem Moment, ich war so, äh, boah krass, ähm, mir ist zum Glück nichts passiert, aber ich glaube einfach, dass wenn ich noch einen Schritt weitergegangen wäre, dass ich nicht mehr hier stehen würde. Und das war in dem Moment ein unfassbar krasses Erlebnis für mich, was für eine Bewahrung ich einfach erleben durfte, ähm, in dem Moment hier zu stehen und weiterzugehen und... Ähm, dass ich einfach wissen darf, dass ich keine Angst haben brauche, egal was passiert. Und wenn die, die Gefahr noch so nah ist, in dem Psalm wird auch öfters davon gesprochen, dass die Gefahren des Tages und des Dunkels, der Nacht dir nichts anhaben kann. Und das war in dem Moment einfach so krass, wo ich das real für mein Leben erfahren durfte, weil davor war es immer was, was in der Bibel stand, was ich gelesen habe. Aber es war nie was, was ich in meinem Leben erfahren durfte. Und dann ab dem Zeitpunkt war es was, wo ich mich darauf gestellt habe, wo ich gesagt habe, hey Jesus, du hast geschrieben und du hast verheißen und ich vertraue dir und das ist ähm, unfassbar gut. Und das äh, ist eine Bewahrung, du passt auf mich auf ähm, und du wirst mich beschützen. Und die letzten verses des Psalm 91, ähm, da spricht der Herr, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich ihm antworten. Ich will ihm in der Not beistehen, ihn erretten und zur Ehre bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihm meine Hilfe erfahren lassen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber deswegen liebe ich auch die Übersetzung, weil da in jedem Satz Will steht. Und das ist Gottes Wille. Er möchte dich erretten. Und es ist nicht nur ein ja eventuell, sondern er wird es tun. Es ist eine Zusage Gottes. Er will dich beschützen, wenn du auf seinen Namen vertraust. Und er will dir antworten, wenn du zu ihm rufst. Er wird dir in der Not beistehen und dich erretten und zu Ehren bringen. Und er wird dir ein langes Leben schenken und ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und das sind Zusagen Gottes. Da kannst du nichts daran rütteln. Egal, was du getan hast, was du noch tun wirst, das bleibt fest und da kannst du dich drauf stellen. Und das ist nichts... Ähm, irgendeine lapide Aussage, sondern das ist sein Versprechen, das für immer gelten wird. Und das ist Gottes Wille. So, wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille, der Vers ist es. Ähm, genau. Und du brauchst keine Angst haben, du darfst dich auf Gottes Zusagen stellen. Und ich möchte dich ermutigen eigentlich, dass du dir auch einen Vers nimmst. Irgendeinen aus der Bibel, der dich motiviert, der dir zeigt, Gott ist immer bei dir, der dich ähm, anspricht und auf den du dich jedes Mal stellen kannst, wenn du irgendwie Angst hast. So wie bei mir dieser Psalm. Jedes Mal, wenn ich dann Angst habe, denke ich an den Psalm zurück und sage auch, hey, Jesus, du hast es geschrieben. Es steht da und ich kann mich drauf stellen. Und vielleicht brauchst du das auch. Vielleicht brauchst du einfach so einen Psalm, wo du dir zu hundertprozentig weißt, okay, der gehört jetzt mir und das ist mein Psalm und das ist mein Vers und da stelle ich mich drauf und das wird passieren. Und Jesus wird bei dir sein und du kannst dich bewusst auf diese Zusagen stellen. Du darfst es gerne mal ausprobieren, du darfst auch gerne den Psalm 91 nochmal lesen, weil es sind noch viele krasse andere Zusagen drin. Du darfst auf Gottes Zusagen dich stellen, du darfst ihm vertrauen und du brauchst keine Angst zu haben. Er hat es versprochen und er wird immer bei dir sein. Er wird dir antworten, wenn du ihm rufst und er wird bei dir sein. Er wird dich beschützen, wo immer du hingehst und wird immer bei dir sein. Und deswegen brauchst du gar keine Angst haben, auch wenn es manchmal mega schwer ist und wir natürlich trotzdem Angst haben. Aber du darfst einfach darauf vertrauen und du darfst wissen, dass Gott immer bei dir ist. Amen.
3: Ich bin heute ein bisschen oldschool unterwegs. Ja. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, mega, richtig fantastisch. Also mega er ermutigende Worte, danke, Katrin. <lacht> Ähm, mein Name ist Gloria, für die, die mich nicht kennen. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben in dieser Gemeinde hier, in der Phobie. Ich bin hier aufgewachsen und genau bin in eine christliche Familie hineingeboren. Mein Vater ist Pastor, hat äh, meine Mutter auf einer Missionsreise in Mazedonien kennengelernt. Und genau, ich bin eigentlich mit guten Umständen in ein Christenleben gegangen geboren und ich war schon seit ich jung war bei den Rangers. Ich war in der Jugend unterwegs, ähm, war dann auch irgendwann im Worship-Team und sogar irgendwann im Jugendleitungsteam. Also das ganze Programm. Ne? Und ja, also mein Leben war praktisch in der Kirche. Allerdings bin ich durch eine Zeit gegangen, in der ich einen nicht so cleveren Weg gegangen bin. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt es einige von euch, vielleicht können sich welche damit identifizieren. Ich habe so ein bisschen so ein Doppelleben geführt. Am Wochenende hatte ich extrem Input. Ranger, Jugend, Gottesdienst, Worship-Gottesdienst, richtig geil. Und dann kam die Woche, dann kam der Montag und ich habe teilweise nicht mal einen Gedanken an Gott gespendet. Ich habe ihn nicht in meinen Alltag integriert und in schwierigen Situationen, wenn irgendwas in der Schule war oder so, bin ich nicht zuerst zu Gott gegangen. Ich, ich habe immer versucht, das selber irgendwie unter Kontrolle zu haben, meinen eigenen Weg zu suchen und bin nicht auf den Gedanken gekommen, hey, vielleicht Gott, ich weiß ja nicht. Ähm, also ich habe an seinem Können irgendwie gezweifelt und hatte auch kein Vertrauen. Ich war durch sehr vieles abgelenkt ähm, und irgendwann war Gott nur noch so ein Bekannter für mich, den man mal am Wochenende sieht und unter der Woche dann aber pff, nichts voneinander hört. Und ich dachte, ich habe das unter Kontrolle, aber ich hatte dadurch leider keine Klarheit in meinem Leben. Ich war irgendwann an einem sehr, einem sehr tiefen Punkt und Gott war einfach nicht mein Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich habe auch irgendwann nicht mehr das Gefühl gehabt, geliebt zu sein, weil ich irgendwie durch so viel abgelenkt war und dadurch irgendwie Gehirngespinste sich gebildet haben, die einfach irrational waren und ähm, andere Sachen haben meinen Kopf gefüllt und ich konnte gar nicht mehr klar sehen. Ich habe für heute Psalm 104 ausgewählt. Man kann jetzt erstmal denken, okay, da geht es jetzt darum, wie ich irgendwie Trost und Ermutigung finde und Gott nimmt mich an die Hand und da ist irgendwas passiert, was auch in meinem Leben passiert ist. Aber wenn man erst mal drauf schaut, ist es vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Psalm 104 ist eine Hymne und es geht ganz einfach um die Herrlichkeit Gottes und um seine Schöpfung. Ähm, Genau, der Psalmist in diesem Psalm beschreibt die Schöpfung um sich her. Er sieht, wie fantastisch schön Gott alles gemacht hat und auf so eine dichterische Art und Weise. Ich werde euch gleich ein bisschen was vorlesen. Es ist einfach nur wow. Und genau, der Psalm zeigt, dass die ganze Schöpfung Gott unterworfen ist und er der Mittelpunkt allem ist, der Ursprung allem. Und er beschreibt auch den Werdegang der Natur und ähm, wenn man das hört, muss man sofort an die Schöpfungsgeschichte denken. Man muss sofort an 1. Mose 1 denken. Und genau, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet. Und Licht umgibt dich wie ein Gewand. Du spannst den Himmel aus wie eine Zeltdecke und errichtest über den Wolken deine Wohnung. Du machst die Wolken zu deinen Wagen und reitest auf den Flügeln des Windes. Die Winde hast du zu deinen Booten gemacht und Feuerflammen zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, sodass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. Wasserfluten bedeckten die Erde wie ein Kleid. Hoch über den Bergen standen die Wassermassen. Es wird so eine Herrlichkeit beschrieben und ihr seht auch, es werden, wenn ihr in der Schule aufgepasst habt, Metaphern verwendet. Wasserfluten bedecken die Erde wie ein Kleid. Es wird dadurch so bildlich gemacht, so greifbar. Ich bin, also wenn ich das lese, ich spüre, ich spüre so eine Dankbarkeit. In Vers 24 lesen wir, Herr, welche Vielfalt hast du geschaffen? In deiner Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Hier wird die Herrlichkeit Gottes in den Vordergrund, in den Mittelpunkt gebracht. Und dann Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Es gibt so ein bisschen eine Aussicht auf die Zukunft, eine Hoffnung. Er liebt sein Geschaffenes. Und es sind so überwältigende Worte erstmal. Und man könnte daraus eine Drei-Stunden-Predigt machen. Allerdings habe ich nur zehn Minuten, also keine Angst, ich komme zum Punkt. Ähm <lacht> Und genau, die Herrlichkeit. Der Schöpfung, die dort beschrieben ist, ist wie ein Liebesbrief an uns Menschen von Gott. So kreativ, so wunderschön, so detailgetreu und ja, eine verschwenderische Liebe. Und der Psalmist beschreibt so diese gewaltigen Wunder der Natur mit Feuer und Wasser und Berge, aber dann geht er auch ins Detail. Zum Beispiel Vers 14. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen sprießen zum Nutze für die Menschen, damit die Erde ihnen Nahrung gibt. Jetzt kommt mein Lieblingsvers, vers 15. Du gibst Wein, der sie fröhlich macht, Öl, das den Körper pflegt und Brot, das ihnen Kraft schenkt. Auch die Bäume des Herrn sind gut versorgt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Die Vögel bauen in ihnen ihre Nester und die Störche wohnen in den Zypressen. Es zeigt dadurch, wie Gott den Menschen liebt und sich um ihn kümmert, wenn er so detailgetreu ja das geschaffen hat und ähm, er uns so versorgt mit seinem Geschaffenen und ohne Gott geht gar nichts Tiere zum Beispiel ein Eichhörnchen die müssen Vorräte anlegen die gehen in den Wald sammeln ihre Nüsse und vergraben die die stehen nicht morgens auf mit oh, du schatz ich glaube heute wird es nichts ich glaube heute finden wir keine Nüsse ich glaube irgendwie das Wetter ist nicht so gut und ich habe heute nicht so das Gefühl die machen einfach die müssen darauf vertrauen weil sie überleben müssen ja und was hat das jetzt mit meiner Situation zu tun? Ich habe mir Psalm 104 ausgesucht, da das ausdrückt, was mich damals am meisten zum Nachdenken angeregt hat und meine Perspektive geändert hat und wo ich meinen Wendepunkt hatte. Als ich so die Herrlichkeit Gottes, seine überwältigende Schöpfung, seine verschwenderische Kreativität, Kreativität und seine Liebe zum Detail durch solche Texte und auch durch solche Songs, es gibt unendliche Songs über die, die Schöpfung Gottes ähm, so realisiert habe, ähm, wurde mir bewusst, wie sehr Gott mich liebt und ich habe realisiert, wie Gott der Mittelpunkt in meinem Leben, in deinem Leben ähm, die Dinge ändert und wir dadurch Trost finden, durch seine Herrlichkeit. Wir haben unsere Identität in ihm und wenn man den Fokus auf ihn richtet und ihn der, alles, der, der hat alles geschaffen und, und er ist der Ursprung eines Lebens und wenn wir ihn zum Fokus und Mittelpunkt zu unser, von unserem Leben machen und nicht unsere eigenen Gehirngespinste oder uns selbst, kann man gerade aussehen, man hat klare Sicht und man kann wieder auf dem Weg gehen und Gott ist neben dir, er führt dich an der Hand, er nimmt dich mit dir. Und durch die Natur selbst wurde mir auch bewusst, ähm, wie sehr Gott mich liebt. Ich habe vorhin die Bilder durchlaufen lassen. Ähm, ich war letzte Woche auf Malta und es war eine, ist ein wunderschönes Land. Und ich habe ein paar, da war auch ein Bild dabei und vor zwei Jahren in Island. Und wenn ich sowas sehe, ich weiß nicht, man muss nicht ein Naturmensch sein, aber ich fühle immer so, ein, so eine Dankbarkeit, dass wir auf so einem Planeten, auf sowas wunderschönem leben dürfen. Und genau, und es gibt so viele Indizien in der Schöpfung, dass Gott seine Schöpfung liebt. Bei mir war es ein langer Prozess, ich musste das erstmal realisieren alles und ich habe irgendwann angefangen zu erkennen, dass ähm, Gott mir aus diesem Loch raushelfen kann und mich über alles liebt und ich habe irgendwann angefangen zu beten, mit Leuten zu reden, mehr in der Bibel zu lesen und ähm, genau und vielleicht ging es, dir auch so oder geht es dir so? Ähm, du hast nicht so das Gefühl, irgendwie geliebt zu sein oder du hast keinen klaren Wegweiser in deinem Leben im Moment, aber ich kann dir versprechen, Gott ist da und er liebt dich über alles. Und so wie das Eichhörnchen einfach vertraut, dass es seine Nahrung findet, können wir auf Gott vertrauen, dass er wirklich in jeder, in jeder Lebenssituation bei uns ist und uns zur Seite steht. Ich finde es cool, dass ähm, Katrin auch davor so über Angst ge gepredigt hat und dass, dass wir wirklich darauf vertrauen können, Gott ist da, er ist unser Halt. Und ich finde, es rundet es nochmal sehr schön ab. Und wenn er die Macht hat, so etwas Wunderschönes zu kreieren und es nicht mal für ihn anstrengend war, Fingerschnipsen, was glaubt ihr dann, was er in unserem Leben machen kann? Amen.
0: Jawohl. Gut, euch zu sehen. Sie haben es fantastisch gemacht. Vielleicht noch mal einen Applaus für alle drei gemeinsam. So und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht entdeckst du so einen roten Faden. Ihr habt das ja selber schön zugenommen, obwohl es ja jetzt nicht geplant war. Irgendwie Sie wussten gar nicht genau, wer nimmt denn welchen Psalm genau oder wer sagt was. Nur ich hatte die Skripte, aber Sie haben die Skripte nicht gehabt. Ähm, aber vielleicht entdeckst du einen roten Faden. Vielleicht ist es etwas, das sogar Gott in dein Leben reingesprochen hat heute aus verschiedenen Richtungen. Vielleicht ist es bei dir, dieser Punkt des, der Zeit, Zeit zu nutzen. Du stehst vor dem Urlaub und du willst Zeitweise nutzen. Vielleicht auf der anderen Seite sagst du, hey, ich darf ja auch für Erfolg beten in meiner Arbeit. Das revolutioniert ja mein, mein Denken, wenn ich morgen ins Geschäft gehe, Ich darf das als Christ. Gott gönnt mir das. Gott möchte das sogar für mich. Ähm, vielleicht sind es Dinge, wo du sagst, hey, ich habe auch Angst in meinem Leben. Und dann habe ich diesen Schutz Gottes. Vielleicht bist du motiviert, Verheißungen zu lesen, Verse zu nehmen, sie auszusprechen, sie zu deinem Gebet zu machen. Vielleicht wirst du ein bisschen mehr darauf achten, wenn du jetzt in Urlaub fährst, welche Natur wird es da geben, welche Berge schaue ich mir an. Nochmal mehr, einfach mal stehen zu bleiben, nur zu schauen, vielleicht ruhig zu werden, nur zu gucken, wahrzunehmen. Vielleicht bist du einfach nur begeistert, weil wir hier drei junge Leute haben, die, die predigen können und dachtest, wo waren die die ganze Zeit? Das wächst, wächst in dem heran, was wir hier tun und bauen und vielleicht bist du motiviert, dass du sagst, hey, was ist eigentlich mein Psalm, wo, wo, wo finde ich mich eigentlich wieder? Und du hast vielleicht gemerkt, wie, wie nur in einzelnen Versen Dinge drin stecken, die dein ganzes Leben ausbreiten und dann merkst du, wow krass, Gott. Wie auch immer du das gemacht hast, aber schon vor Jahrtausenden hast du dich vorbereitet, um etwas in dein Buch hineinschreiben zu lassen, das heute in mein Leben hineinspricht. Wie cool ist das denn? So, ich möchte einfach Mut machen, dass du dich auf die Reise begibst und dass du jetzt nicht heimgehst und sagst, ich habe jetzt ganz arg viel gehört. Nur leider werde ich nichts umsetzen von dem viel, weil es einfach zu viel ist. Aber was ich dich fragen möchte ist, oder was ich dich herausfordern möchte, ist, dass du ein, zwei Dinge mitnimmst, von dem was du gehört hast. Und sagst, an, an, an der Sache bleibe ich dran. Oder die Sache lese ich nochmal nach. Und du motiviert davon, werde ich mich auf die Suche machen. Ich möchte auch meinen Psalm haben. Ich möchte meine, mein Lied singen. Oder auf eine neue Art und Weise singen. Oder neue Lieder singen. Und du nimmst dieses Buch daheim und du fängst an zu lesen. Und Gott zu entdecken. Gott kennenzulernen. Gott zu finden. Lass uns doch noch mal gemeinsam aufstehen für den letzten Song, die Liebe des Retters. Und das ist vielleicht etwas, das tatsächlich durchgekommen ist in all diesen Impulsen, in all diesen Psalmen, dass Gott jemand ist, der dich kennt, dass Gott jemand ist, der dich liebt und der mit dir ist. Und du denkst, oh, kalter Kaffee, weiß ich. Sowas kann man nicht oft genug hören, stimmt's? Sowas kann man nicht oft genug wissen, erfahren, kennenlernen. Das geht immer noch mehr und immer noch tiefer. Und dann lass uns doch jetzt die Augen schließen vor diesem Lied. Und Gott eine Antwort geben. Denn die Liebe des Retters, die ist nicht einfach nur so da. Und Gott schmeißt es so auf dein Leben drauf. Sondern Gott wartet auf den Moment, wo du ihm diese Erlaubnis gibst, dass er dich beschenken darf mit seiner Liebe. Und vielleicht ist es ein Moment jetzt, wo du Gott diese Erlaubnis geben möchtest. Vielleicht möchtest du deine Augen schließen. Ruhig werden innerlich. Und Gott diese Antwort geben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist dass du ein liebender Retter bist. Du hast alles gegeben für uns. Herr, du liebst es uns zu begegnen, uns zu beschenken, uns Gutes zu tun, uns zu überschütten mit, mit Gnade und mit Güte, Jesus. Danke für diese Lieder, danke für diese Psalme, danke für diese Wahrheiten. Danke, dass wir profitieren davon, was, was Menschen geschaut haben von dir und in Worte gepackt haben. Und Jesus, genauso bist du auch in unserem Leben. Bist du dran, bist du an unserem Herzen, klopfst du, Herr. Und wir wollen dich hineinlassen. Wir wollen Dinge von dir empfangen, Jesus. Wir wollen aus unserem Leben wegräumen, was nicht passt, was unser Leben schwer macht, was dir im Weg steht, damit nichts von dem Guten, was du in unser Leben hineinsprechen möchtest, verschüttet wird, sondern wirklich auch ankommt und unser Leben immer mehr verändert, Jesus und ich segne uns in deinem Namen und bete, dass wir uns aufmachen, deine Liebe zu suchen und zu finden. Deine Lieder, die unsere Herzenspsalme werden. Das ist nicht etwas, ist, das wir nur im Kopf wissen, sondern im Herzen erleben, Jesus. Und jetzt ist deine Zeit, Gott. Wirke du unter uns, an jedem Einzelnen.